0: Cosmic Latte – Kaffeehausgespräche über Astronomie Herzlich Willkommen zur Folge
1: 18 von Cosmic Latte. Dieses Mal wieder dabei die Eva. Hallo Eva. Hallo Elka. Und ich, die Elka. Ja, wir sind ja ein bisschen was schuldig geblieben letztes Mal, weil wir über die Voyager gesprochen haben. Aber es hat irgendwie so viele Sachen gegeben, dass wir gesagt haben, na, wir wollen das uns Zeit lassen und ein bisschen länger machen. Deswegen gibt es heute ja den Part zwei. Aber davor wollen wir reden, was gerade aktuell so passiert. Und da gibt es ja eine spannende News, die für uns berichtet.
0: Genau, es also ist ja schon wieder etwas passiert. Das ist ja unglaublich. Jetzt haben wir eigentlich so eine... Kurze Zeitspanne zwischen den beiden Aufnahmen, Deutscher 1 und 2, also Teil 1 und Teil 2. Und trotzdem haben wir was zu berichten, und zwar ähm, sogar eine ziemlich coole Sache. Und zwar ist am 24. September ähm, eine Asteroidenprobe ähm, auf der Erde gelandet äh, in den USA. Also das war von einer NASA-Mission. Und zwar eben Osiris-Rex hat Material abgeworfen, also es war zu Besuch. Bei einem Asteroiden, bei Bennu, ist eben schon 2016 gestartet, ähm, war dann zwei Jahre später beim Asteroiden, ist jetzt eben wieder zurückgekehrt und ist aber eben nicht gelandet, ähm, sondern hat eine Kapsel mit dem Material abgeworfen und fliegt jetzt eben weiter zu Apophis. Ähm, das ist auch ein Asteroid, der äh, sehr interessant ist, weil der ähm, 2029 sehr nah an der Erde vorbeifliegen wird, also nur so bei 30.000 ähm, Kilometer. Und der ist nämlich, als man ihn entdeckt hat, auch ähm, recht lang als gefährlich eingestuft worden, dass er eventuell in die Erde treffen könnte. Neue Berechnungen machen wir jetzt die Kollision. Eher für unwahrscheinlich. Also ich habe auch schon einmal in einer Kosmidiata-Folge darüber, darüber gesprochen. Zwar war in Episode 8 eben über die A in der Asteroiden-Folge, also wer da nochmal reinhören möchte. Ja, Benno übrigens ähm, könnte auch gefährlich werden. Ähm, ist von der NASA auch, ja, als einer der gefährlichsten Asteroiden so ein bisschen eingestuft, obwohl er erst in 150 Jahren in die Nähe kommt von uns und die Kollisionswahrscheinlichkeit ähm, eher gering ist. Aber man möchte ihn trotzdem erforschen. Also generell ist er gerade die Asteroidenforschung und eben auch immer diese Proben hat ähm Einerseits sehr, sehr wichtig, um eben das Material zu bestimmen, eben um der mehr von den Asteroiden zu fahren, aber auch über das über unser Sonnensystem und vor allem den Stirn, weil sie ja wirklich so diese, dieses ursprüngliche Material noch haben von Sonnensystem Und das ist super spannend. Aber die NASA ist jetzt, sind jetzt nicht die Ersten gewesen, die Proben von einem Asteroiden gesammelt haben und das auf die Erde gebracht haben. Tatsächlich hat das nämlich Japan zuerst geschafft und zwar mit seinen Hayabusa 1 und 2 Missionen. Da sind sie bereits 2010 mit Material. Wieder auf der Erde gelandet mit einem Raumfahrzeug. Da waren es nur ganz wenig Gramm. Also Hypnose 2 hat dann 2020 noch einmal von ähm, Ryugu ein Material gebracht, ähm, aber eben, also da sprechen wir von so einem Teelöffel material T Die NASA hat da jetzt aber eben, was die Menge betrifft, doch, glaube ich, 250 Gramm Material, was ist, auf die Erde gebracht und eben auch das erste Mal jetzt ähm, auf amerikanischen Ton und mit den amerikanischen Missionen. Also, sehr spannende Sache, ist übrigens live übertragen worden. Also da ist die NASA sehr vorbildlich und macht da oft Live-Übertragungen, die man sich auf YouTube anschauen kann. Und ähm, ja, habe ich sehr genossen. Es sind zwar Raketenstarts sind ein bisschen spannender, aber es war trotzdem äh, ganz cool anzusehen. Also wenn ist das Ding dann im Fallschirm ist es dann gelandet in der Wüste und dann müssen sie es eben auch suchen, ja, aber es ist ähm, recht recht dankbar, glaube ich, hier in einer ja. Straße auch sogar gelandet, ja, also auf einem Militärgebiet, also das war alles abgesperrt und ähm, da hat man natürlich jetzt zum so nicht einfach hinfahren können, als Normalsterbliche, sag ich jetzt. Aber das stelle ich mir sehr spannend vor, wenn du da quasi hinfährst und, und dann diese Probe da einsammelst, also das ist mit dem Helikopter, das ist dann abtransportiert worden, eben in einen Rheinraum, also man muss da aufpassen, dass das nicht irgendwie kontaminiert wird, jetzt eben mit äh, Material von uns oder mit Sachen eben von der von der Erde. Mhm. Und ich glaube, seit Dienstag oder sowas ähm, finden dann schon die Untersuchungen statt. Das ist eine super spannende Sache.
1: Und das, den Suchvorgang haben sie auch gestreamt, oder wie? Also da hat man
0: dabei sein können, wie sie alles suchen, oder? Genau, also es waren dann eben so Drohnen und ähm, ein Helikopter eben unterwegs. Und sie haben ungefähr das ja schon gewusst, dass, es, dass sie zuschauen können, auch wie sie quasi auf die Erde fällt, ähm, die Probe. Mhm. Dann haben sie es halt eben noch genau lokalisieren müssen. Und da hast dann halt wirklich auch gesehen, wie dann wie es gelandet ist natürlich. Und das war so cool, wenn er halt nur ohne jetzt irgendeine Größenreferenz zu haben, hat halt dieses Ding, diese Kapsel halt irgendwie voll groß und so ausgesehen und dann sind halt eben die Leute hingekommen, wie sie es dann eben gefunden haben und auf einmal war es das ist so ein 80-Zentimeter-Ding und das ist viel kleiner, das war dann so oh, okay. Das ist so science science wo du glaubst, das ist ein riesen UFO und dann kommen so ganz kleine Aliens raus. Aber ja, das haben sie alles gestreamt, das war schon das ist schon spannend und da. Meiner da wäre ich jetzt auch gerne und wäre und das so einer der ersten, die da mit diesem Linder sind. Mm. Ich habe mir so
1: Bilder angeschaut von Osiris Rex. Es schaut nicht wie ein Dinosaurier aus, sondern es erinnert mich, hast du so im Kopf so diese Bärentierchen? Ja, ja, ja. Die, die so voll resistent sind gegen Strahlung und so. Ja, das, ja. Jetzt bei meinem Podcasting kann man kein Bild herzeigen, aber man kann sich vorstellen wie ein Bärntierchen mit einem so einem Arm, der so die Probe rausnimmt aus der Erde. So circa schaut die Sonde aus.
0: Ja, die wird jetzt auch auch Also das ist bei Osiris weg, sondern wird dann, weißt du, zu Apophis fliegt auch einen anderen Namen, den ich jetzt aber gerade ah, ja. nicht weiß. Nein, Osiris Apex, jetzt habe ich sie, genau. Also. Ähm, mhm. Jetzt dann, also jetzt ist die Mission verlängert worden und ähm, heißt jetzt dann Osiris Apex, genau. Mhm. Cool, da sind ja alle sehr
1: excited, glaube ich. Und da kann man sich schon was erwarten, dass da irgendwas Cooles rauskommt. Aber jetzt wissen wir natürlich noch nichts. Vielleicht, wenn die Episode rauskommt, na, dann wird es auch noch nicht ausgehen,
0: aber wir werden jedenfalls berichten, wenn es dann Neues gibt. Genau, ja, also es war ja auch schon von den Hayabusa und ja ist, ist auch interessante Sachen, dann hat es auch interessante Forschung dazu gegeben. Aber ja, schreiten wir weiter zu den Voyager-Sonden. Da waren wir ja. beim letzten Mal gerade dabei, mehr oder weniger, ja, noch nicht ganz das Sonnensystem, aber zumindest die äußeren Planeten zu verlassen.
1: Ja, genau, also zur Großmutter von Osiris Rex, also ein Vorfahren Genau, das letzte war ja ein Abschiedsgruß von The Voyager, die dieses Familienporträt gemacht hat von unseren Planeten, von unserem Sonnensystem seit 2012 bis 2018, weil Voyager 2 ja eben langsamer ist und außerdem ja auch noch mehr Planeten besucht hat. Sind beide dann eigentlich ins Nichts sozusagen? Also Richtung, noch nicht im Interstellaren, aber Richtung interstellaren Raum geflogen. Denkt man sich, okay, ist irgendwie langweilig, da gibt es ja irgendwie nichts, aber es hat schon Sachen gegeben, die wir dadurch erfahren haben. Zum Beispiel, haben sie uns, weil die haben ja noch immer, also es sind keine Kameras mehr an, das also ist ausgeschaltet, aber sie haben ja trotzdem noch andere Detektoren. Sie haben uns gezeigt oder bestätigt, dass eigentlich am Rand des Sonnensystems oder gegen Ende der Planeten kein fließender Übergang ist, wo man jetzt sagt, da ist die Heliosphäre, also der Einflussbereich von den Sonnenwinden und da ist der interstellare Raum. Also das gibt ist jetzt nicht so, dass man sagt, na, es wird immer weniger, immer weniger, sondern es gibt eigentlich eine sehr klare messbare Grenze. Also kann man auch im Internet danach schauen, wie wie die Diagramme ausschauen von den Messdaten, dass das sehr stark abnimmt. Was heißt, das? es nimmt ab? Es ist so, dass man jetzt bei den Begrifflichkeiten aufpassen muss. Also es gibt einerseits die Heliosphäre, Heliosonne, kann man sich ja schon denken, da geht es irgendwas mit der Sonne, nämlich die Sonnenwinde, also diese geladenen Teilchen, die die Sonne ausstrahlt oder ausschickt, die haben einen gewissen Einflussbereich bis zu einer gewissen Distanz und danach verlieren sie sozusagen an Schwung diese Teilchen und die Sonnenwinde und man kann es nicht mehr wirklich so unterscheiden von ganz normalen interstellaren Teilchen. Ja, man kann einfach diese Sonnenwinde und der Magnetfelder nicht mehr wirklich messen und da sagt man, hört diese Heliosphäre auf. Früher eben wusste man auch gar nicht, wie groß diese Heliosphäre ist, aber bei den beiden Sonden, die sind in unterschiedliche Richtungen geflogen, hat man circa die gleiche Entfernung gemessen, wo diese Sonnenwinde stark abnehmen. Und das ist nämlich circa bei 120 astronomische Einheiten. Also wenn man sich vorstellt, eine astronomische Einheit ist äh, der mittlere Abstand zwischen Erde und Sonne. Das heißt 150 Millionen Kilometer und das mal 120. Also beide Sonden haben eigentlich den, einen ähnlichen Abstand gemessen. Und wir haben dadurch eigentlich gelernt, okay, die Heliosphäre ist ca. 120 astronomische Einheiten groß. Und nimmt rapide ab, also ab einem gewissen Punkt nimmt es stark ab. Da ist eben, wie gesagt, man muss aufpassen mit den Begrifflichkeiten. Da hat sehr viele Medienberichte gegeben, dass die Voyager das Sonnensystem verlassen hat. Also das stimmt nicht. Es ist ein bisschen eine, eine verwirrende, verwirrende Bezeichnung wahrscheinlich, weil Interstellar heißt ja zwischen den Sternen sozusagen. Also sie ist schon im interstellaren Raum, aber sie ist nicht am Ende des Sonnensystems. Es ist nämlich so, dass die, das Ende des Sonnensystems ist da, wo die Gravitation der Sonne, kann man jetzt nicht sagen, dass die nicht mehr, nicht mehr wirkt, weil Gravitation geht ja bis ins Unendliche, aber dass die Gravitation von anderen Sternen stärker ist als die Gravitation der Sonne. Und da sind die Voyager noch sehr, sehr weit entfernt. Also das, das kann man noch gar nicht vergleichen. Also es sind jetzt bei 161 äh, astronomischen Einheiten. Das gibt es auch einen Live-Ticker, den werde ich auch verlinken, ähm, wo man schauen kann, wo es sind, die Voyagers gerade. Also circa bei 161 astronomischen Einheiten. Und erst in 300 bis 30.000 Jahren werden sie zur Ortschen Wolke kommen. Das ist aber ein
0: großer Unterschied. Äh, 300 bis 30.000 Jahren. Großes Delta.
1: Na, das habe ich jetzt nicht so genau gesagt, weil die Ortsche Wolke beginnt dann, aber die ist sehr, sehr groß.
0: Die Ortsche Wolke ist halt wirklich dieser äußerste Bereich des Sonnensystems, wo halt wirklich die ganzen letzten Objekte bei uns sind. Also so eine, ein bisschen eine Kometenwolke. Es
1: ist nämlich auch nicht so klar jetzt, wo es jetzt endet. Also die Ortsche Wolke, man sagt halt nur auf jeden Fall, es wird eher nach der Ortschen Wolke. Wo das jetzt in der Mitte oder im Dreiviertel, das ist nicht so klar. Aber... Auf jeden Fall wird es noch sehr, sehr viele Jahre dauern. Also in 10.000 astronomischen Einheiten endet diese Wolke. Und da sagt man ich eher, dass da das Sonnensystem zu Ende ist. Und 10.000 und jetzt sind wir bei 161 astronomische Einheiten. Ja, das heißt, wir halten fest, die Voyager haben die Heliosphäre verlassen, was eher schon eine Orge, Orge Errungenschaft ist. Also auch so die ersten Objekte, die das gemacht haben. Aber sie haben noch nicht die Grenzen des Sonnensystems erreicht. Also es gibt halt eben nach Neptun noch einige transneptunische Objekte und auf die die Sonne auch Gravitation ausübt. Das eben dauert noch sehr lange. Das werden wir nicht mehr miterleben. Aber es ist eben schon sehr cool, dass halt schon die Heliosphäre vorbei ist und dass die noch immer mit uns sprechen. Dann noch ein paar Jahre, wie wir es letzte Mal gesagt haben, man schätzt so 15 bis 20 Jahre, könnte es sich noch ausgehen, dass wir mit ihnen reden. Es kommt darauf an, wie viel Energie sie noch haben, wie lange die Batterie hält. Aber ja, das ist halt schon sehr cool. Und wenn man jetzt sagt, was was ist die Zukunft von den voyager ja, sie werden halt immer weiter fliegen, immer weiter. Letztes Mal haben wir eh gesprochen, dass die sehr robust sind, sehr stabil. Das ist halt die gute alte Technik von damals. Genau. Ja, Spaß. Noch Handarbeit. Ja. Es gibt halt jetzt kein vorausgesagtes Ende. Und deswegen hat man sich gedacht, okay, wenn wir jetzt schon etwas auf die Reise in die Unendlichkeit schicken, dann könnte man ja eben eine Nachricht verschicken. Und das ist eigentlich, also das wird ziemlich sicher unser letztes Signal von der Menschheit eigentlich sein. Also es wird auf jeden Fall nämlich die Menschheit überdauern, nämlich die Golden Record, die Voyager Golden Record. Diese goldene Schallplatte, die auf den beiden Voyagers drauf ist, also beide haben das. Das ist so eine... 30 cm große Scheibe aus Kupfer und damit sie besser vor Korrosion geschützt ist, hat man die mit Gold überzogen und deswegen nennt man sie eben die Voyager Golden Record. Und auf dieser Schallplatte befinden sich 100 Minuten Audio und 150 Bilder auch. Aber damit die Außerirdischen wissen, wie man es gebraucht. Also wenn die schon so fortgeschritten sind, dass sie die finden können, dann ja muss man anscheinend trotzdem helfen, wie man eine Schallplatte abspielt. Und deswegen ist auf der Schallplatte drauf, also das müsst dann äh, auf Google schauen oder in den Links in den Shownotes nachschauen, ähm, eine Art Gebrauchsanleitung oben. Dort steht zum Beispiel auch, dass man die Schallplatte mit 16,5 Umdrehungen abspielen muss und auf der Voyager-Sonde ist auch ein Plattenspieler sozusagen oben, mit dem sie die Schallplatte, weil das habe ich mir nämlich so gedacht, so, okay, was machen die mit der Schallplatte?
0: Ja, Wie können ja heute schon viele nichts damit anfangen mit einer Schallplatte. Ja, Aber es steht
1: eben, also es ist gezeichnet so mit Piktogrammen, wie man die Schallplatte abspielt mit dieser Nadel und eben, dass es genau 16,5 Umdrehungen sind, gecodet, alles in Binärcode, weil man sich denkt, das ist vielleicht so ein bisschen universeller, weil 0 und 1 äh, und Signal, kein Signal, mh, ist natürlich auch ein bisschen eine Annahme. Es ist ja alles irgendwie ins Blaue hinein, weil wir wissen nicht, wie diese Austerischen sein könnten, wie die denken, also ob das überhaupt irgendwas bringt. Aber ja, man versucht es halt irgendwie so ein bisschen universell wie möglich zu machen und auf der, der Schallplatte sieht man auch zum Beispiel die Position unserer Sonne und wenn ihr euch das anschaut, das Bild, dann ähm, sieht man so Striche, die so weggehen, wie so ein, ein Stern oder so sowas, kann man sich das denken, hat man sich gedacht, okay, wie, was kann man der Position anzeigen, weil es gibt hier ja kein oben, unten, rechts, links. Deswegen hat man sich gedacht, man nimmt Pulsare, weil das sehr, sehr langlebige Objekte sind und versucht die Position der Sonne relativ zu pulsaren, die man halt kennt, zu zeigen. Und wie lang der Strich ist, zeigt die Entfernung zu diesen 14 Pulsaren. Und dann hat man auch noch, damit man weiß, welcher Pulsar ist das überhaupt, weil eben es gibt ja einige und dann weiß man nicht, welcher gemeint ist hat man die Rotationsrate dieser Pulsare, das scheint sehr eindeutig zu sein, hat man im Binärcode noch einmal kodiert. Also diese Striche, die haben dann so eine Art Binärcode mit Strich, Punkt, Strich, Punkt. Und dann weiß man, okay, dieser Pulsar mit de, dieser Rotationsachse ist hier, Der dieser Pulsar mit dieser Rotationsachse, das ist der, was nicht, XY, whatever, wie, wie die halt die nennen. Und dann könnte man sich ausrechnen, wo unsere Sonne sich befindet. Also wenn ich ziemlich eindeutig unsere Adresse angegeben. Meinst du, dass das einfach zu entschlüsseln ist? Weil, also ich würde, glaube ich, nicht schlau werden daraus, <lacht> wenn man mir jetzt das einfach so hinlegt, oder? Ich denke mir es in beide Richtungen. Also einerseits denke ich mir, wahrscheinlich haben die keine Ahnung, weil sie einfach ganz anders denken. Andererseits, wenn die so entwickelt sind, dass die diese Sonde aufspüren können, weil da komme ich nämlich später hinzu, dass es eigentlich extrem unwahrscheinlich ist, dass diese Sonde überhaupt aufgespürt wird, weil es noch sehr lange dauert, bis die irgendwo vorbeifliegt, wo ein Stern ist. Und dann in so einer Orgenentfernung, dass wir mit, unseren, also mit unserer Menschheitsentwicklung, wir würden das nie entdecken, dieses Objekt. Das heißt, die müssten entweder schon voll so interstellare Traveling haben und das irgendwie aufklauben oder so extrem starke Geräte, die das aufspüren können. Und dann denke ich mir, werden sie dann an der Schallplatte scheitern? Er bringt sich was fliechten dafür Müll herum. Ja, eben. Also, puh, keine Ahnung. Ich finde es einfach nur cool, wie die halt versucht haben, das so universell auszudrücken. Aber ob das wirklich was bringt, ich glaube auch die, die das designt haben.
0: Ja, ja. Ich meine, der Gedanke ist ja, dass eben, wenn die fortschrittlicher sind und so, dass halt die Mathematik, dass das halt so ein bisschen eine universelle Sprache ist, dass man sich da halt von dem bedient hat. Der Zugang ist schon. Es ist, ist, ist nachvollziehbar, aber ja, ich weiß auch nicht, ob es deswegen lesbarer macht für eine eventuelle osseische Lebensform.
1: Ja, voll. Aber es ist schon faszinierender, was sie sich da alles überlegt haben. Okay, ich würde da nie auf diese Idee kommen, aber die haben so einen Art Faktor gebraucht. Also, weil zum Beispiel, selbst wenn du sagst, 16,5 Umdrehungen. Was in der Sekunden, Minuten, das, also das ist ja nichts Universelles. Also diese Zeiteinheiten kann man ja nicht. Das ist ja irgendwas, das haben wir uns halt so ausgedacht und äh, hängt ja auch viel mit mit Erde und Rotation um um die Sonne. Das ist ja bei denen nicht so. Das Braucht das ist ein Tag ja auch viel kürzer und länger. Also das ist alles völlig äh, variabel und deswegen hat man sich gedacht, okay, man nimmt irgendeinen Faktor aus der Natur und Wasserstoff ist es ja so, dass einfachste Element und das gibt's halt überall. Und deswegen haben sie sich gedacht, sie nehmen mal das Wasserstoffmolekül her und da haben sie es auch raufgezeichnet auf die Schallplatte. Ich hätte es nicht erkannt, dass das, ich dachte, das ist eine Brille. Also man sieht so zwei Kugeln <lacht> mit einem Strich verbunden. Aber das soll das Wasserstoff darstellen. Und beim Wasserstoff gibt es die Hyperfeinstrukturübergang, also diesen Übergang, der eine sehr charakteristische Strahlung aussendet und das ist bei 1420 Megahertz zumindest, wir nennen das so, die werden das völlig anders nennen, aber das ist eben eine gewisse Frequenz, die ein, eine Konstante ist in der Natur. Das hat man sozusagen als Faktor genommen, mit dem man dann All diese anderen Sachen mit wie oft man diese Schallplatte abspielen muss, wie man das Audio dekodieren muss, damit man dann Bilder rauskriegt, also die haben das so also als, als grundlegenden Faktor genommen, was sehr genial ist, aber... Also ich würde nie auf die Idee kommen.
0: Äh, ja, ich finde es auch extrem smart, das eigentlich so zu tun. Ich meine, dieser 10420, dieser Megahertz, dieser Faktor, das ist ja die H1-Linie, also die 21 Zentimeter Wasserstofflinie. Und das ist ja in der Astronomie, ist das ja auch äh, sehr, sehr wichtig in der Forschung. Ja. Es macht Sinn und es ist echt ein sehr smarter Move. Aber wie du sagst, äh, ja, ich weiß nicht, ob die dann, kann schon sein, dass die das ähm, auch erkennen ja. Könnte ich mir eigentlich schon fast vorstellen, ja.
1: Es ist halt ein Versuch wert und auch einfach dieser Akt, das drüber nachdenken und alles in Frage stellen, was für uns so völlig normal ist, wie Sekunden oder also all diese Sachen und sich denken, okay, wie würde ein Außerirdischer denken? Das ist, finde ich, sehr spannend sicher gewesen, sich das zu überlegen. Es ist sehr schwierig irgendwie, das zu machen. Aber ja, diese H1-Linie, da haben wir im Vorhinein geredet. Das ist halt ein größeres Thema. Vielleicht kann man da mal eine Folge dazu machen. Aber jetzt so völlig vereinfacht gesagt, kann man sagen, wenn das Elektron seinen Spin umdreht, dann schickt es eben diese 1420 Megahertz raus. Und das ist eben das, was was die sich gedacht haben. Das wäre ja ein guter Faktor, den man nehmen kann. Ja, und diese Platte weil ich gesagt habe, das wird das letzte, letzte Zeugnis der Menschheit sein. Das kann schon sehr gut sein, weil nämlich es wird geschätzt, dass sie 500 Millionen Jahre überleben kann.
0: Nein, nicht schlecht. Ich habe gesagt, das ist noch gute alte
1: Handwerkskunst, gell? Ja. ja. Nicht kaputt. Aber ich meine, muss ja nicht sein, dass das das Einzige ist, weil vielleicht schickt man noch irgendwelche tollen Sachen oder wir machen interstellar Travel. Also weiß man nicht, aber zurzeit ist es sowas, was ja so ein Zeugnis darüber ablegen kann, was die Menschheit war. Und deswegen haben sie sich ja sehr, sehr viele Gedanken gemacht, was tut man darauf. Wie gesagt, sie haben 150 Bilder drauf getan. Da gibt es auch äh, auf Wikipedia eine große Liste von den Sachen, also von diesen Bildern, die sie drauf dann haben. Das erste Bild, sehr gescheit, ist ein Kalibrierungsbild. Und das sieht man, das haben sie auch auf die Schallplatte drauf gedruckt. Das ist einfach ein Kreis in einem Rechteck und sozusagen, wenn die Außerirdischen äh, die richtige Dekodierungsmethode entschlüsselt haben, dann sollte das erste Bild genauso ausschauen wie auf der Schallplatte. Keine Ahnung, ob man auf die Idee kommt, wenn man das so sieht. Und dann gibt es ganz viel Bilder von Merkur, Mars, also unsere Planeten. Dann gibt es Anatomie des Menschen, also so wirklich ins Detail hinein. Also wirklich so eine Bauernleitung, dass die gleich alles wissen, wie wir ausschauen. Unsere Geschlechtsorgane, was anscheinend eh ein bisschen Skandal war, weil die, sie durften von der NASA aus irgendwie keine Nackten irgendwie drauf tun, weil das so schundmäßig gesehen, ja, halt 70er Jahre. Ich wollte gerade sagen, konservatives Amerika. Ja, das auch, ja. Ein Foto, das finde ich auch ein, also ein bisschen arg. Also es schaut ein bisschen, wenn ich das finden würde, das aussieht, es ist eine Geburt. Okay. Und man sieht halt noch so, man sieht noch das Baby an der Nabelschnur. Ah, okay. Und wenn ich das halt nicht weiß, was das ist, dann schaut das eh schon ein bisschen alienmäßig aus. Also, das schaut ein bisschen. <lacht> naja. Die Aliens werden sich doch denken, ah, wow, Hilfe. Naja.
0: <lacht> man
1: weiß gar ja nicht, wie die ausschauen. Eh, äh, eh. Äh. Aber ja. Und dann haben sie halt auch noch ganz viele Tiere und auch so berühmte Gebäude, die wir gebaut haben, also Taj Mahal, chinesische Mauer haben sie draufgetan. Und dann aber auch so ganz alltägliche Bilder, so wie eine Violine oder ein Sonnenuntergang. Da haben sie sich sehr philosophisch ausgelebt und versucht wirklich alles. Aber ich glaube, sie waren recht überfordert von dieser Aufgabe, in so einer kurzen Zeit einfach ein, ein insgesamtes Vermächtnis der Menschheit irgendwie auf die Beine zu stellen. Also Bilder und auch Audios. Die haben sich dann dachten, na machen wir ma mal äh, so äh, ein paar Grußworte in ganz vielen Sprachen und sie haben sehr, sehr wenig Zeit gehabt, deswegen haben sie einfach Leute gefragt, die so am Unicampus herumschwirren und auf die sie halt gerade so Kontakt gehabt haben. Also das es überhaupt nicht so offiziell, ist, dass da irgendwie eine Ausschreibung und wer darf die Grußworte von XY sprechen, sondern irgendwelche Leute einfach so, bitte rät's geschwind rein. Und was glaubst du, wie viele Sprachen sie geschafft haben, zusammenzutrudeln, was würdest du schätzen? Puh, keine Ahnung,
0: auf welcher Uni waren Sie denn unterwegs? Auf der Uniform Karl Segel. Ah, okay, okay. Ja, wenn das dann schon so international ist, ich meine, wird schon gut was zusammengekommen sein, oder? Obwohl, wir auch von der, von der UNO, wenn ich mein, der, der UNO-Generalsekretär ja auch, genau. und wenn Sie da ja wahrscheinlich auch noch auf fremdsprachige oder mehrsprachige Menschen Zugriff gehabt haben, oder? Die Grüßsätze, also wird schon gut was zusammengekommen sein.
1: Genau, also Sie haben schon 55 Sprachen zusammengebracht was eigentlich eh sehr gut ist. Und sie haben noch ein eigenes File, also man kann es nämlich auf Spotify auch nachhören Spotify und YouTube, ein eigenes File, wo die UN Greetings sendet. Und ganz witzig, es ist so hinterlegt mit Wahlgesang. Ah, also es okay. ist nur die
0: UNO und Wahlgesang. Ah, wenn ich Wahlgesang hätte, muss ich gleich schon wieder an Star Trek denken. Ich kann nicht schon wieder bei Star Trek <lacht> reden. Oh je. <yeah. lacht> Denn Star Trek 4, da ist es ja auch der Wahlgesang. Okay. Also, außerirdischen Sonde, die ähm, auf die Erde zusteuert und da ja. ja auch ähm, so ähm, ja Signale sendet, ähm, die dann eben auf der Erde äh, Schaden anrichten und da kommt die Enterprise drauf, dass die, diese Signale eben auf die Erde gerichtet sind und dass sie eigentlich mit äh, Wahlen kommunizieren wollen und die sind aber ausgestorben halt zu der Zeit von okay.
1: Aber Vielleicht ist das auch von, ich meine Walgesang,
0: ich weiß nicht, was die Leute mit Wahlgesang
1: haben, das ist irgendwie auch so in dieser esoterischen Szene, was nicht, so was so beruhigend
0: ist, oder? Ich weiß es nicht, aber... Ja, bei Star Wars gibt es ja jetzt die Space Whales, also bei der neuen Soccer serie was in Pro Star Wars okay. guckst. Und Na, das, gar nicht. Deswegen ja, das, das alles ist total abgefahren, mit. weil da gibt es eben so eine Art wie, ja, Space Wale und Space -Wale. Äh, Ja, und mit denen machen sie dann sogar Hyperraumflügel. Also, ja. Äh, ja. Aber die wirst, leben im Wasser? Nein, die fliegen im Weltall herum, die Space Whales Aber
1: egal, okay. ja. Okay, ja. Okay, okay, na cool. Gut, okay. base -Wale. Na, das waren normale Wale. Sie haben eben dann diese Greetings in 55 Sprachen hineingetan und das wurde natürlich nicht wirklich gemonitort oder sowas, die sagen, die haben auf irgendwas gesagt. Und da gibt es auch eine witzige Grußbotschaft in einer ostchinesischen Sprache, die sagt nämlich, Freunde des Weltraums, wie geht es euch? Habt ihr schon gegessen? Besucht uns, wenn ihr Zeit habt. Wirklich? Das ist so genial. Es ist halt vor allem witzig, weil sie halt sagen, habt schon gegessen, er besucht uns. Also es klingt halt so, wie so, kommt ja, her und isst uns. uns. Ja, also das könnte man halt auch falsch verstehen. Ja. Ja, kommt her und esst uns. Kann man auch alles nachlesen? Das ist ziemlich witzig, was die alles sagen. Beispiel auf Türkisch sagen die auch irgendwie so: Liebe türkischstämmige Freunde oder türkischsprachige Freunde. Ah, okay. Also, da
0: glaubt man vielleicht, dass die
1: Ausirdischen die auch Türkisch können.
0: Ja. Und die, die ausirdische Wurzeln und wir wissen es nicht.
1: Ja, eh. Die deutsche Botschaft, die ist ein bisschen äh, langweilig, die sagt nur: Herzliche Grüße an alle. Und das, ja, so typisch Deutsch halt. Und die hey, Französische ist ziemlich süß, die ist so, bonjour tout le monde. Also so richtig singend und fröhlich. Also, ja, die Außerirdischen werden mixed, mixed feelings haben über diese Grußbotschaften. Aber es sind sehr witzig nachzuhören, kann man eben auf Spotify nachhören. Und dann eben haben sie auch 100 Minuten Audio drauf dann. Und das ist ja auch keine jetzt leichte Aufgabe, dass man die ganze Musik der Menschheit irgendwie versucht auf 100 Minuten Audio raufzutun. Sie haben sich dann gedacht, sie nehmen so volkstümliche Sachen, was ja auch irgendwie Sinn macht. Zum Beispiel aus Peru haben sie so ein Hochzeitslied oder aus Aserbaidschan mit so Pfeifen. Dann haben sie ganz viel klassische Musik auch, Mozart. Panflöten, also das kann man auch in so einer Playlist nachschauen, Beethoven. Von der moderneren Musik haben sie, also damals moderner, haben sie zum Beispiel Louis Armstrong reingetan und Chuck Berry. Und das sieht man in der Doku, die ich letztes Mal, diese Arte-Doku, die ich letztes Mal empfohlen habe, sieht man das auch sehr witzig. Da haben sie dann eine Art Feier gemacht, als die Voyager irgendwie... Klar, ich weiß nicht genau wann, aber vielleicht, weil sie erfolgreich gestartet ist oder beim ersten Planeten war oder so. Und dann ist der Chuck Berry aufgetreten dort bei der NASA und die ganzen NASA-Mitarbeiter haben dann mit Chuck Berry getanzt und das war so deren Highlight. Und da haben anscheinend auch die Medien so gepostet, so die Außerirdischen sagen, send more Chuck Berry. Also <lacht> <Weil> so <sie lacht> Fans waren von, von Das klingt
0: nett.
1: Ja, das hat sehr witzig ausgeschaut. Ja, und das, das war das, was auf dieser Platte irgendwie drauf ist. Die Bilder, vielleicht muss man es nochmal dazu sagen, es ist natürlich eine analoge Platte. Das heißt, diese Bilder sind sozusagen in Audio gecodet. Und da gibt es auch äh, auf YouTube so Videos, wo man nachschauen kann, wie man das decodet, diese dieses Signal. Äh, das geht eben natürlich jetzt mit unseren Programmen, geht das äh, sehr einfach. Aber trotzdem das ist für damals irgendwie eine, eine coole Sache, die die da auf die Beine gestellt haben. Und was was auch noch gibt, das wollte ich eben jetzt noch am Ende vorspielen, es gibt einen Track, der heißt Sounds of Earth. Und sie beginnen so ganz romantisch mit so Natursounds, dann kommen so Tiere, dann sie, hört man so Menschen, dann hört man so Maschinen. Also das, das Gegenende ist auch gut für so ein, ein Ratespiel oder so. so was, was ist das? Dann hört man halt so, weiß nicht, so Dampfer, Tröten und so ganz technologisch entwickelte Sachen. Aber vielleicht hören wir ganz kurz rein.
0: Ja, es beginnt mit Regen.
1: Ja, eigentlich voll angenehm. Ich meine, es gibt Leute, die lieben ja Regen. Oder Unwetter es gibt Leute. Ja, das da habe ich eher Angst immer, aber. Stimmt, jetzt so es gerade. Also ich kann es sehr empfehlen, den Anfang des Tracks so zum Entspannen. Höre ich mir auch manchmal an. Bei der Anfang
0: beginnt ein bisschen spooky, finde ich.
1: Das jetzt zu so mehr. Das ist Wellengang.
0: Da kann man sich zum Einschlafen anhören? Eben, ja. Aber nicht ganz, weil ich habe dann ein bisschen weiter gehört halt auch in dem Fall. Und dann fängt er auch sein sein Klitschen an und dann dachte ich oh das ist das eine Katze sind Katzenjauen aber das war dann das Schreien eines Babys also man wacht ja. dann wieder mal auf irgendwann immer wenn man einschlafen sollte.
1: ja es, es schreit einmal mal ein Affe ah, ja ja so uh, 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 und dann Babys und dann
0: so Arbeiter und aber es irgendwie ja ist irgendwie cool also eine schwierige Frage, also was was sage ich denn außerirdisch Erde schon von mir? Oder was will ich Ihnen sagen? Was will ich preisgeben von mir? Was will ich eher verschweigen? Also das ist
1: ja voll und das hat sich damals auch Diskussion gegeben. Man hat da irgendwie die ganze Anatomie des Menschen, alle unsere Achillessehnen äh, eigentlich hergezeigt, also auch die DNA-Struktur zum Beispiel. Ich meine, wie gesagt. Ich weiß nicht, ob das überhaupt jemand jemals sehen wird, aber trotzdem ist eine interessante Frage irgendwie, was was will man ihnen sagen? Und auch eine Frage, so eine ethische, was will man ihnen verschweigen? Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie da die schönen Sachen zeigen, so weiß nicht, eine Mutter, die ihr Kind küsst und all diese romantischen Sachen, oder zeigt man ihnen auch die dunklen Seiten? Also die Menschheit hat ja sehr, sehr viele dunkle Kapitel in ihrem in ihrer Vergangenheit und auch in ihrer Gegenwart wo wir eigentlich ein kriegsreiberische Spezies sind und, und brutal und, und, zerstörerisch, will man das den Ausländern zeigen? Wahrscheinlich eher nicht. Das ist,
0: also man hat dann versucht, äh, eigentlich das Positive. Kommt immer darauf an, was für ein Bild man vermitteln möchte, also. Ob man abschrecken will oder? <lacht> Genau, ja. Also es gibt ja äh, tatsächlich, das, du, äh, vielleicht weißt du das ja, ähm, dass ja einige äh, Wissenschaftler ja der Meinung sind, dass man ja eher, ähm, nicht versuchen sollte mit ausländischen Kontakt aufzunehmen oder da nicht zu laut ins Weltall äh, rufen sollte mhm. dabei Stephen Hawking ist ja einer der berühmtesten Vertreter äh, von davon und auch ähm, Kiokaku. ja, ich glaube, das ist halt sehr philosophisch auch, ja, mhm. weil eben wie du sagst, ähm, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass uns überhaupt jemand hört? Und wenn uns dann jemand hört, ist ja dann die nächste Frage, okay, ist er dann feindlich, ist er nicht? Wenn die so hoch entwickelt sind, dass sie halt interstellar reisen können, ja, ähm, sind die dann schon über so barbarische Sachen ähm, erhaben, ja, dass sie jetzt eben nicht so über uns herfallen, wie es vielleicht die Europäer in Amerika getan haben. Mhm. Ja, oder anders gesehen, oder sind wir für die da sowieso nur ein Nichts, so wie wir ähm, Ameisen sehen vielleicht, ja, und die denken das ist wurscht, wenn man die tötet oder nicht, ja. Ist alles sehr spekulativ, ja, also, vielleicht sind wir denen auch einfach wurscht. Ja. Und ich glaube, das, das kann man nicht so wirklich beantworten.
1: Ja, falls da doch ein, so in der, linken politischen Szene auch so eine Diskussion, also ein bisschen Spaßdiskussion, auch trotzdem über das Thema geben, wo es eben auch diese Theorie gegeben hat, ist es eh nicht ein bisschen Star Trek mäßig, so dass wenn Außerirdische bis zu uns kommen, müssen die so weit entwickelt sein, dass die ja schon in einer extrem egalitären Gesellschaft sich erleben, weil sie technologisch schon so weit fortgeschritten sind, dass die eh schon im Paradies sind und deswegen war die äh, war die Hypothese oder halt der Aufruf, wenn Außerirdische kommen, müssen wir uns ihnen unterordnen,
0: damit wir auch in dieser Gesellschaft leben. Dann. Ja, ich weiß, nicht, ich weiß ja nicht, ob halt all diese Gedanken und Gedankenspiele ist ja aus unserem Setting heraus trotzdem gedacht. Hast du? Mhm. Gesagt, wir denken, wenn die so weit entwickelt sind, dann ja. Aber ja. In Wahrheit weiß man es nicht. Ja, und ich ich stelle mir halt sowieso eine Kommunikation recht schwierig. Quasi. Ich habe erst ähm, mhm. vor kurzem, jetzt im, im September, im anderen Podcast bei das Universum, irgendwie ähm, ja, auch mit dem Florian darüber gesprochen. Da ging es um am um Astro-City übrigens und den Film, ähm, da haben wir darüber gesprochen. Nicht spoilern. <lacht> nein, nein. <lacht> kannst du dir ruhig antreiben? Und äh, ja, auch wie so eine Kommunikation ja auch ablaufen sollte. Ja. Und wenn die uns hören, ist so viel Zeit vergangen dass wir schon längst ausgestorben sind. Andererseits, wenn wir ein Signal vielleicht empfangen, kann es ja auch sein, dass die schon gar nicht mehr gibt. Aber was ich interessant finde, das habe ich nämlich damals herausgefunden, wie ich dafür für Science Frames um, recherchiert habe ist, dass es ja ähm, überhaupt kein offizielles Protokoll gibt, was wir machen sollen, wenn wir tatsächlich auf Aliens stoßen, also wenn wir Kontakt haben mit einer außerirdischen Lebensform, also mhm. wie man sich verhalten soll, wen man informieren soll und das alles ein bisschen sehr, sehr grau und vage hat. Ich glaube jetzt nicht, dass man da jetzt ein akut ein Gesetz oder Protokoll braucht, weil es wahrscheinlich jetzt eh nicht demnächst passieren wird. Aber ich finde es ganz interessant, dass wer da vielleicht auch mal, äh, mal reinhören möchte, da kann sich da keiner mal kurz auf den anderen Podcast äh, verweisen. Mhm. Vor allem gibt es ja nämlich, dann auch ähm, habe ich da noch einen Link damals geteilt, was man tun sollte, wenn jetzt die Alien-Epiconyps einsetzt, also eine Survival Guide. Und da ist nämlich auch der erste Punkt, ist auch, dass man nicht mit ihnen kommunizieren sollte und sie nicht anfassen sollte.
1: Okay, aber gleichzeitig gibt es jetzt äh, mit KI und so, vielleicht kann die KI das schon übersetzen.
0: Du musst dann gleich die, die Verantwortung abgeben. <lacht> Nein, wie gesagt schon, die Frage ist ja sowieso, wie hoch die die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir überhaupt auf außerirdisches Leben treffen und dass die dann auch noch uh, mit uns kommunizieren möchte. Mhm. Ja.
1: ja, also das erste Mal, wie wahrscheinlich ist es überhaupt, dass ein außerirdisches Leben gibt und da gibt es uh, die berühmte Drake-Gleichung. Die ich noch kurz erwähnen wollte, weil das irgendwie recht spannend ist. Der Drake hat ja auch bei den Voyager-Missionen auch mitgemacht und auch diese Bilder zum Beispiel ausgewählt. Und so sieht man auf, auf Wikipedia dann immer,
0: welches Bild hat er ausgewählt. Der Drake war ein amerikanischer Astrophysiker, oder? Das erfüllt einfach nur, der Drake jetzt, so wie ich hier. Nicht nur.
1: Ja, jetzt wollte ich noch dazu sagen, dass es nicht der nicht der Sänger ist. <lacht> <lacht> nicht Drake, der Sänger. Genau. genau. Ja, wahrscheinlich ist das schon so drinnen, so Drake, yay. Yeah, nein, Yo, Yo
0: den mhm. haben wir ein bisschen mund gehabt, hat sich ja der Drake ja, genannt. Ja, ja. Nein, also eben Drake, ein, ähm, ja. ein Astrophysiker, der hat eben in den, in den 60er-Jahren also in den frühen 60er-Jahren eben schon diese Gleichung aufgestellt und sich eben mm. Überlegungen gemacht hat, okay. Eben, weil man ja immer ja, sich immer mehr bewusst geworden eben auch, okay, das ist, wie groß in so ein und dann hat eben okay, dass man das dann vielleicht eben anhand von bestimmten Faktoren abschätzen kann, ja, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, ja, diese Verteilung, dass es eben noch ein anderes außerirdisches Leben abseits von, von uns gibt.
1: Genau, und er hat sich angeschaut, nicht nur, dass es gibt, sondern dass die halt auch mit uns reden wollen können. Und da hat er mehrere Faktoren eben gereiht. Und äh, da will ich jetzt die Faktoren einmal kurz erwähnen. Der erste Faktor ist äh, die mittlere Sternentstehungsrate pro Jahr in unserer Galaxie. Er wollte sich anschauen, in unserer Galaxie, wie wahrscheinlich ist das? Und da weiß man jetzt, dass circa 4 bis 19 Sonnenmassen pro Jahr entstehen. Und da ist es halt auch wichtig, damit Leben entsteht, gibt es halt eine idealere Größe, die sie haben kann. Also eher so mittelgroß, weil die größeren Sterne, die verbrauchen ihre Energie viel zu schnell, dass sich da irgendwie Leben entwickeln kann. Und bei den kleineren ist es so, dass die kosmische Strahlung sehr hoch ist. Das heißt, da gibt es auch so einen Sweet Spot, was so ideal wäre. Aber eben da weiß man mittlerweile so circa 4 bis 19 und, und diese Faktoren, die ändern sich ja auch dann. Also wir erfahren ja immer mehr neue Infos und es wird immer genauer. Am Anfang war das Ergebnis der Drehgleichung noch relativ optimistisch und eigentlich mit der Zeit ist es irgendwie recht unwahrscheinlicher geworden. Also der erste war eben die Sternenstehungsrate. Der zweite Faktor ist, wie viele Sterne haben aber auch Planeten weil das wäre halt schon wichtig, damit dann das Leben dort entstehen kann. Und da ist jetzt die Schätzung zurzeit, dass ungefähr die Hälfte aller Sterne in unserer Galaxie auch Planeten haben. Dann, wie viele Planeten hat dieser Stern, die innerhalb dieser Ökosphäre, die in der habitablen Zone sind. Und wenn man sich jetzt anschaut, bei unserem Sonnensystem wäre Venus, Mars und Erde in dieser habitablen Zone. Und man schätzt, dass so in der Milchstraße mehrere Milliarden erdgroße Planeten in dieser Ökosphäre sind. Jetzt kommen die Sachen, wo meine ich keine Ahnung haben, aber das wären eben noch Faktoren, nämlich Anteil der Planeten mit Leben. Das wäre mal gut, es sollte mal Leben geben. Aber eben, da gibt es ja noch die Möglichkeit, dass das Leben ganz primitiv ist und äh, noch kleine Planktons oder irgendwelche Zellen oder so. Deswegen ist der nächste Faktor dann Anteil am Planeten intelligentem Leben. Das ist ja auch mal wichtig. Und dann, dass die auch Interesse haben, mit uns zu kommunizieren, also Interesse an interstellarer Kommunikation. Woran scheitern wir, ist die Lebensdauer einer technischen Zivilisation. Also es kann schon sein, dass irgendwo mal intelligentes Leben entsteht oder entstanden ist, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir uns überkreuzen mit ihnen. Weil einfach auch die Menschheit es oder wie lange wir schon kommunizieren eigentlich interstellar oder, oder Signale aussenden, ist im Vergleich zum Alter vom Universum einfach so ein mini, mini Bruchteil, dass es sehr schwer wird, dass wir uns genau überschneiden mit dieser technischen Zivilisation. Es ist viel wahrscheinlicher, dass wir uns vorher selber zerstören oder dass die sich selber zerstört haben, bevor wir in die Lage gekommen sind, dass wir so weiterentwickelt sind. Also es ist es schaut nicht gut aus. Also es gibt, ein, es gibt drei so Modelle äh, mit möglichen Ergebnissen. Ein konservatives Modell sagt, wir sind die einzige Zivilisation in unserer Milchstraße. Ein e-optimistisches sagt, 100 Zivilisationen, die aber mittlerer Abstand 5000 Lichtjahre sind. Das ist ja halt da ein Problem, dass selbst wenn wir uns überschneiden zeitlich, ist das alles sehr weit weg und wir werden nicht so gut kommunizieren können. Dann gibt es auch ein enthusiastisches Modell, ich weiß nicht, wer sich das ausgerechnet hat. Ich ja, wollte ich gerne fragen. Ja. Aber dass es vier Millionen Zivilisationen gibt in unserer Milchstraße und dass sie nur 150 Lichtjahre entfernt sind. Ja, aber das
0: geht wahrscheinlich schon eher, als überholt oder?
1: Ja, eben, es mit der Zeit es ist immer pessimistischer geworden, eigentlich, die
0: Berechnungen. Ja, wobei es ist ja eben, wie du gesagt hast, dass ja eben viele von diesen Faktoren, die halt in dieser Trick gleich mit reinkommen, äh, ja eben Abschätzungen sind oder Annahmen zum Teil auch und, ähm, ja, so ja, ich habe vorhin schon gesagt, dass er in den 60er Jahren ist, hat es ja aufgestellt, ja, und dass ja dann immer mehr auch, besseres Wissen also oder Abschätzungen hinzugekommen. Und da hat sich das dann natürlich, halt dieser Faktor, auch immer wieder relativiert, eher in die Richtung, dass es halt eher unwahrscheinlich ist. Genau. Ich meine, jetzt ganz persönlich als, als, als Laie, ich, ich glaube schon, dass es das
1: Leben nicht so weit entfernt von uns gibt, aber halt primitives Leben. Aber jetzt, wenn man sagt, intelligentes Leben, das mit uns kommuniziert, genau, ist ja. einfach eine ganz andere Liga. Aber Und wenn wir jetzt zurück zur Voyager gehen, warum es so unwahrscheinlich ist, dass das eigentlich überhaupt jemand findet, ist deswegen, weil ich habe gesagt, die fliegt erst in 40.000 Jahren das erste Mal bei einem Stern vorbei. Also es dauert mal 40.000 Jahre, bis irgendwie ein Stern Remotely in der Nähe ist und in der Nähe bedeutet 1,7 Lichtjahre Entfernung. Wenn jetzt von der Erde in 1,7 Lichtjahre eine so mini vorbeifliegt, also würden da überhaupt nichts merken davon. Also selbst ein riesiges Drum würden wir in eineinhalb 1,7 Lichtjahren einfach nicht merken. Deswegen ist es sehr unwahrscheinlich, weil einfach in unserem Weltall sehr viel von nichts ist. Also wenn man sich das so als Metapher darstellt, das habe ich sehr so irgendwie lustig gefunden, wenn man die Sonne sich als Sandkorn vorstellt und die Erde 2 Zentimeter daneben liegt, das heißt, diese astronomische Einheit wäre dann zwei Zentimeter, wäre zwei Meter lang wäre die Länge von unserem Sonnensystem und der nächste Stern wäre in 12 Kilometern. Also so viel Platz ist zwischen unseren Sternen. Also wenn unser Sonnensystem zwei Meter ist, ist das nächste, die nächste Stern erst in 12 Kilometer. Ja. Also es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass die Voyager wen, wen trifft, aber eben wie gesagt, es geht, glaube ich, gar nicht so um das und es war einfach so für für die Menschheit an sich und und für uns alle ein wichtiger Prozess, mal darüber nachzudenken: Was sind wir Menschen? Wer Wer sind wir? Was wollen wir erzählen von uns? Was wollen wir, dass von uns überbleibt? Für was hat uns inspiriert? Welche Musik? Welche Bilder? Also es war mehr so eine Beschäftigung mit uns selber und auch vielleicht, so also das wäre jetzt halt die optimistische Hoffnung, dass dadurch auch äh, dieses Bewusstsein kommt, wie wie kostbar das eigentlich alles ist, die Erde und alles, was wir schaffen. Und deswegen hat das, finde ich, so einen philosophischen, wertvollen Beitrag, diese Mission, weil es so ja, ein Spiegel auf uns selber ist, glaube ich. Und ich habe letztes Mal ja eher schon das Zitat gebracht ähm, von dem Astronauten. Und dieses Mal wollte ich auch mit einem Zitat von vom Astronauten enden, nämlich vom Allerersten, vom Yuri Gagarin. Der hat nämlich gesagt, als ich mit dem Raumschiff die Erde umkreiste, sah ich, wie schön unser Planet ist. Leute, lasst uns diese Schönheit bewahren und vermehren, nicht zerstören. Und ich glaube, da kann eben die Voyager und diese Schallplatte schon noch einen Beitrag leisten, dass wir uns da bewusst werden, was für schöne Sachen es gibt auf unserer Erde. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schönes
0: Schlusswort. Wieder mal, ja. Ich bin zutiefst gerührt. Das freut für, mich, ja. ja. Ja, offensichtlich braucht es vielleicht manchmal diesen Overview-Effekt, den wir beim letzten Mal schon gesprochen haben, damit man sich dem bewusst wird. Oder ja, eben einfach großen Missionen, ähm, ambitionierten Missionen auch, die uns als ähm, Gesellschaft, als Zivilisation einfach auch mehr zusammenrücken lässt und dann eben so Differenzen wie Grenzen, Nationalitäten, äh, Ethnizitäten, dass ja, wir ähm, ja, das, das äh, vielleicht eher vergessen ja, und in den, Hintergrund stellen, mhm. weil es einfach nicht so wichtig ist, ja, was da angeht, als als Menschheit zu agieren. Ja, danke dir. Ja, sehr gerne. Sehr schönes Thema. Ich hoffe,
1: euch hat der Einblick gefallen und deswegen. Bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, wenn ihr uns auch unterstützen wollt, dass wir weiter Ressourcen und die Strukturen und alles aufrechterhalten können und den Podcast jetzt eben auch zweimal pro Monat machen können, freuen wir uns sehr, wenn ihr euch auch äh, joint den anderen Spendern und Spenderinnen und uns auf Paypal, Patreon oder Steady unterstützt auf Paypal. Das ist nur eine Einmalspende und auf den anderen kann man ein Monatsabo, ein Jahresabo, was man monatlich zahlt, einen kleinen Beitrag abschließen. Da würden wir uns sehr freuen, aber natürlich bleibt der Podcast weiter kostenlos verfügbar für euch und wir freuen uns auch sehr über Feedback, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt für Themen oder wenn euch eine Folge besonders gut gefallen hat oder irgendwas, zum Beispiel wenn ihr sagt, boah, diese coolen äh, Audio-Einspielungen, die ihr neuerdings macht, die sind sehr toll, dann könnt ihr uns das gerne schreiben oder fragen an kontakt.kosmiklatte.at oder ihr schaut auf unsere Website, cosmiclatte.at und find, findet uns natürlich auch auf Instagram und auf Twitter mit unserem CosmicLatte account oder wir beide haben auch persönliche Accounts, also bei mir ist es ja the Science the Feminist. Überall könnt ihr uns bombardieren mit Lob und
0: Anregungen, natürlich. Kritik natürlich auch. Kritik auch, ja. <lacht> auch nur ganz klein, ein bisschen Konstruktiv. Genau, ja. Also wenn irgendwelche Wunschthemen oder sowas sind, das sind wie gesagt, wir sind immer für euch da. Und ja, und ansonsten freuen wir uns, wenn es dann in zwei Wochen wieder heißt. Willkommen bei Kost und Glatte. Und bis dahin, ja, eine gute Zeit euch allen. Tschüss. Dann tschüss.
1: Das werden wir voll, Ja. <lacht> Mal, weil ich sie mit dem Mauspad währenddessen.
0: Ja.